0: Então, vamos lá. É, nós paramos aqui, né, vou reler novamente, é, só para relembrar, o Anacleto, e, que era o responsável ali por essa, essa área aí da, dos passes, eles e o André Luiz observavam uma irmã que estava com alguns problemas na região cardíaca. E aí, Anacleto, ele começou a esclarecer André sobre o problema dessa irmã, falando... Assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam os tecidos, também o organismo perespiritual pode absorver elementos de degradação que lhe corroem os centros de força, como reflexos sobre as células materiais. Se a mente da criatura encarnada ainda não atingiu a disciplina das emoções, se alimenta paixões que a desarmonizem com a realidade, pode, a qualquer modo, intoxicar-se com as emissões mentais daqueles com a quem convive e que se encontrem no mesmo estado de desequilíbrio. Às vezes, semelhantes é, absorções constituem simples fenômenos sem maior importância. Todavia, em muitos casos, são suscetíveis de ocasionar perigosos desastres orgânicos, isso acontece mormente quanto aos interessados, não tem vida de oração, cuja influência benéfica pode anular inúmeros males. Então, aqui a gente discutiu um pouco sobre isso, né, que por vezes nós acreditamos que é, o desequilíbrio, ele, ele pode surgir no corpo físico só por questões de uma má alimentação, ou excesso de dos vícios de bebida alcoólica, entre outros vícios orgânicos, e a gente percebe que não. Que é uma, um problema né, de desequilíbrio emocional faz com que nós também tenhamos um, um, esse, um, esse desequilíbrio nas, nas, nas nossas regiões orgânicas, que começam nos centros de força, que ficam no perispírito, e acabam atingindo o corpo físico. E nós também podemos ficar ali comungando né, essas energias de, de terceiros que convivem com a gente no trabalho ou em casa, obviamente não porque eles estão querendo fazer isso de propósito, não, André, a é, é, Anacleto, ele deixa bem claro aqui que nós vibramos, né? o, o Ivens até trouxe essa questão né, na outra, na semana passada, que nós só absorvemos se nós est estamos ali mantendo a mesma sintonia e a mesma vibração da pessoa que está com, com algum desequilíbrio físico atingindo algum centro de força, e orgânico e espiritual também. Então, Anacleto indicou o coração da carne da irmã presente e continuou. Esta amiga, de manhã na manhã de hoje, teve sérios atritos com o esposo, entrando em grave posição de desarmonia íntima. A pequena nuvem que lhe cerca um órgão vital representa a matéria mental fulminatória. A permanência de semelhantes resíduos do coração pode ocasionar-lhe perigosa enfermidade. Esse é, esse é um ponto que eu até é, grifei, deixei em vermelho aqui, o, a matéria mental, porque nós percebemos que existe um número grande de assistências nas casas espíritas hoje, que são decorrentes a essa formação de matéria mental do próprio assistido. E ele acaba produzindo essas energias prejudiciais, e essas energias, elas acabam congestionando, desarmonizando, enfim, provocando várias questões no centro de força e, consequentemente, no órgão físico também. Então, a, a importância né, que tem, de, de nós observarmos a, 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 como é que está o nosso pensamento, mesmo quando a gente, é, sem muita opção, acaba tendo uma desarmonia em casa ou no trabalho, a importância que é, como o próprio Anacleto colocou lá no começo, manter-se em oração, pedir auxílio do alto para que, é, para que a gente possa se harmonizar novamente, porque nós sabemos que, né, aqui na Terra ainda, e, e por, por conta das nossas imperfeições, nós temos, sim, problemas, né, no dia a dia, não adianta a gente se iludir e achar que não tem, mas é, cabe a nós termos a, a percepção do nosso estado mental de não alimentar essas... essas energias, suas matérias mentais, e para que nós não nos prejudiquemos. Então, né, Anacleto, ele iniciou o passe, eu vou trazer aqui para vocês. Se alguém quiser falar alguma coisa, só só tá, levantar o, a mãozinha. Então, Anacleto, André Luiz, fala que ele assumiu uma nova atitude, dando a entender que ele ia favorecer suas expansões irradiantes. Em seguida, começou a atuar por imposição, imposição de mãos, né? Colocou a mão direita sobre o epigastro do paciente, é, na zona inferior do externo, e com surpresa, surpresa, notei que a destra, assim disposta, emitia sublimes jatos de luz que se dirigiam ao coração da senhora enferma observando-se nitidamente que os raios de luminosa vitalidade eram impulsionados pela força inteligente e consciente do emissor. André Luiz, aqui, ele nos dá algumas informações bem importantes. O interessante é que o, o anacleto, ele não é coloca sua mão diretamente no centro cardíaco, não sei se vocês observaram, ele põe numa outra, uma região um pouquinho mais abaixo, apesar que o epigastro pode ser até aqui, e vem assim, mais ou menos, eu até coloquei, eu acho que numa outra figura.
1: Epigastro é a altura do externo, é. que é essa região... É bem aqui, assim, ó. Tá,
0: é, não, foi onde eu vi mesmo, tá? Só que ela
1: vem até um pouco acima do umbigo também, ah, é, não. acima do umbigo
0: até aqui. Tá bom, só confirmando aí o que realmente eu tinha pensado. É, porque, por que que eu destaquei isso? É, nós fizemos um curso de magnetismo, de passes magnéticos com o Jacomelo e ah, o grupo do Jacó, entre outros grupos de São Paulo, eles pesquisam bastante sobre essas questões dos passes magnéticos e em alguns centros vitais. E é óbvio que aí o fluido ele era um fluido mais leve, né, um fluido sutil, diferente do nosso fluido, que é um fluido mais denso, um fluido mais material. Mas mesmo assim, o Anacleto ele optou por aplicar a imposição de mãos no epigastro, evitando esse contato direto com o, o centro de força cardíaco, que era uma das questões que, o, uh, no curso que nós fizemos, eles levantavam por conta desse centro de força ser um centro intermediário e que ele... ele, ele pode sofrer uma certa descompensação, não estou falando que é o caso do Anacleto, né? que o Anacleto tem, mas no caso nós, né, encarnados, uma certa descompensação é, por conta dos nossos fluidos que são mais materializados. Pode falar, Ju.
1: Rita, é, eu vou voltar um pouquinho sobre matéria mental, desculpa não ter levantado a mão antes, né? É, porque eu estava procurando no Mecanismo da Mediunidade, a parte onde fala... O Mecanismo na Mediunidade, um dos livros do André Luiz, tem um capítulo inteiro em que ele explica e detalha a matéria mental. Mas só para a gente entender é, como essa matéria mental... Onde a gente atua? Onde a nossa mente o nosso pensamento atua Ele deixa bem especificado isso, lá nesse capítulo, que é o capítulo 4 de, do livro Mecanismo na Mediunidade. Ele fala assim, ó... Assim é que o halo vital, ou a aura de cada criatura permanece tecido de correntes atômicas sutis dos pensamentos que lhes são próprios ou habituais. Então aqueles que nós emitimos ou aqueles pensamentos que a gente vê uma coisa, uma, uma, uma cena, uma, um acontecimento e a gente mantém isso como hábito. Sempre aquele mesmo tipo de, de acontecimento na nossa vida faz com que nosso pensamento seja habitual porque a gente sempre está pensando a mesma coisa sobre esse acontecimento dentro de normas que correspondem à lei dos quanta de energia isso ele já foi lá na questão da, da física ou mecânica quântica né porque quanta de energia é algo que eles usam na mecânica quântica e os princípios da mecânica ondulatória que ele imprimem frequ frequência e cor peculiares. É um pouco difícil o que, que ele está querendo dizer aqui. Que quando o nosso pensamento que a gente é, tem, né, que é o próprio, que é o nosso, que emana do nosso ser, ou aquele pensamento que a gente condiciona, a gente tem aquele pensamento todo dia. Quando nós fazemos isso, nós estamos alterando é, atomicamente tudo, né, essa, essa energia que nós emanamos. Né, quando a gente fala dessa dessa alteração, ele está alterando lá nos átomos, né, então aqui ele pode, a gente percebe que ele está falando na questão espiritual, onde a gente fala, né, de frequência, onde a gente fala de sintonia, onde a gente fala que é o nosso fluido, a nossa doação de ectoplasma, de energia, na no, e também na nossa aura, o que, aquilo que está sempre ao nosso redor, uma questão espiritual, mas também é associado a questões físicas, as questões da matéria. Porque se isso mexe lá nos quantas de energia, lá no átomo, uma coisa é, elementar, é óbvio que isso vai refletir aos poucos, né? isso não é uma coisa, como a gente viu no próprio capítulo, é algo que pode ser gradativo, isso vai acontecendo, como o um instrutor explicou para o André Luiz, então, é, 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 é nesse momento que a matéria mental é importante. Então, a atuação dela, de, dessa, dessa matéria mental, onde a gente trabalha com pensamento, é por isso que nós adoecemos espiritualmente, né, no, no corpo perispiritual, no perispírito, e isso se reflete depois no corpo físico. Né, então, ele vem para a matéria também.
0: Muito bom, Ju. Muito obrigada aí pela explicação. E eu também deixei é, grifado aqui em vermelho que o André Luiz, ele fala que da destra do anacleto é que é, surgiam esses raios luminosos. E eu trouxe um trechinho do livro do Jacomelo, que ele fala sobre a usinagem fluídica. E ele fala assim, os centros vitais têm várias funções em nossas vidas, dentre as quais duas se destacam, a de captar fluidos exteriores, do sol, do ar, dos cosmos, dos outros seres e dos espíritos, internalizando-os em nossos campos fluídicos, perispíritos e orgânicos. A outra seria o inverso dessa, ou seja, a transformação de elementos e fluidos orgânicos ou fluidos sutis, que é o caso do anacleto, predispondo-os à exteriorização. É exatamente esse processo de transformação fluídica para exteriorização que chamamos de usinagem fluídica. Então, é isso que ocorreu com o Anacleto, ela é uma usinagem fluídica, e isso ocorre conosco também, durante o passe magnético. Alguns médiums têm uma facilidade maior de percepção e, e, e sentem onde, qual centro de força que está usinando é, mais, usinando mesmo, como se fosse uma usina hidrelétrica, né, onde é que ele está trabalhando para concentrar todas as forças magnéticas e doando essas energias para o assistido. Então, assim, cada médium, ele pode usinar de um centro de força, não tem, ah, porque desse é melhor, aquele, isso não existe. Isso é muito individual. Tá? Eu, eu também, assim, eu sinto uma usinagem também do frontal. Minha usinagem sempre foi muito grande do frontal, tanto que, que chega, eu sinto assim, em mim, como se é, o frontal se expandisse. Essa percepção que eu tenho. E isso está no livro Cure e Cure-se Pelos Passes, que é um livro do Jacó, não sei se vocês já leram, se vocês já conhecem. E aí eu trouxe aqui, rapidinho, porque foi o que eu falei até pra, semana passada para o Francisco, a gente não vai ficar muito nessa questão, porque todos nós aqui já fizemos cursos de passe, a grande maioria, pelo menos, e, e para ficar falando de centro de força aqui, de sistema de glândula, essas coisas, a gente ia ficar aqui é um curso, né? Isso aí é só um curso, só disso. Então eu trouxe mais ou menos aqui para que a gente tenha uma noção do que mais ou menos o André Luiz estava falando dos centros de forças, dos centros principais que nós conhecemos, né, os centros vitais. Aqui o perispírito, que é onde o centro de força fica, o duplo etéreo, que é o corpo ali que é o corpo intermediário entre o centro o perispírito e o corpo físico e por onde que passam é, todas as informações. Então, assim, os centros de forças, eles estão no pé-espírito, tem o duplo, que é ali, vamos dizer, como se fosse um, uma tela, e todas as informações, o choque, as, 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 que se recebem os centros de forças, elas passam também por esses plexos nervosos aqui. Né, e aí, aqui também trouxe uma outra figurinha para vocês terem uma percepção e de todas as glândulas que são interligadas aí nesses centros de força que nós conhecemos. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa, eu particularmente acho que a gente não precisa né, entrar nessa questão. E aí o André continua falando, assediada pelos princípios magnéticos postos em ação, a reduzida porção da matéria negra que envolvia a válvula mitral deslocou-se vagarosamente e, como se for atraída pelo, por vigorosa vontade de anacleto, veio aos tecidos da superfície. Então, é, toda aquela, aquela matéria densa que estava aqui é, envolvendo o o chakra cardíaco aqui da assistida, ela acabou por vontade, porque o passe, a gente sabe que é a vontade, né? O comando mental. Ela, ela, ele acabou atraindo para epiderme, para a pele. É, foi então que o magnetizador espiritual iniciou o serviço mais ativo do passe, alijando a maligna influência. Fez o contato duplo sobre o epigastro, colocou as duas mãos, né? erguendo ambas as mãos e descendo ao longo, logo após, morosamente, através dos quadris até os joelhos, repetindo o contato na região mencionada e prosseguindo nas mesmas operações por diversas vezes. Em pouco instante, o organismo da enferma voltou à normalidade. Então, nós percebemos que a Anacleta, primeiro ele fez um concentrado, é, mentalizando que essa energia subisse para a superfície, para a epiderme da assistida, e depois ele deu um passe é, longitudinal, que nós chamamos um arrastamento, né? algumas casas chamam de arrastamento, da região aqui do epigastro, descendo por toda a perna até a região dos joelhos, e fazendo isso várias vezes, para que essa energia fosse dissipada mesmo. Então, nós percebemos aqui que André destaca a questão da vontade, que é um, um, uma, uma questão muito importante para quando nós estamos aplicando o passe. E para falar um pouquinho da vontade, eu sei que a gente já trouxe essa, esse capítulo bastante, inclusive eu já tive várias é, deliberações com o Julian, até com o Dolor sobre isso, eu trouxe o capítulo lá do pensamento e vida, quem sabe alguém tenha alguma outra informação que nos auxilie sobre vontade. No capítulo 2 do livro Pensamento e Vida, Emmanuel nos fala assim, comparemos a mente humana com o espelho, espelho vivo da consciência lúcida. Há um grande escritório subdividido em diversas sessões de serviço. Aí possuímos o departamento do desejo, em que operam os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. O departamento da inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura. O departamento da imaginação, amelhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. O departamento da memória, arquivando as súmulas da experiência e outros ainda que definem o investimento da alma. Acima de todos eles, porém, surge o gabinete da vontade. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. A divina providência concedeu-a para a auréola luminosa razão, depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Para considerar-lhe a importância, basta lembrar que ela é o leme de todos os tipos de forças incorporadas ao nosso conhecimento. Então, é o que comanda todas as nossas forças. A eletricidade é a energia dinâmica. O magnetismo é a energia estática. O pensamento é a força eletromagnética. Pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação, nos campos múltiplos da forma que servem a romagem do espírito para as metas supremas traçadas pelo plano divino. A vontade, contudo, é o impacto determinante nela dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina o cérebro é o dínamo que produz a energia mental segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria no entanto na vontade temos o controle que dirige neste ou naquele rumo estabelecendo causas que comandam o problema do destino sem ela o desejo pode comprar o engano aflitivos dos séculos de reparação e sofrimento. A inteligência pode aprisionar-se na enxovia da criminalidade. A imaginação pode gerar perigosos monstros da sombra. E a memória, não obstante fiel à sua função de registradora, conforme a destinação que a natureza lhe assinala, pode cair em deplorável relaxamento. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Em verdade, ela não consegue imp impedir os reflexos, a reflexão mental quando se trata da conexão entre os semelhantes, porque a sintonia constitui lei derrogável, mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra, de modo a mantê-las coesos na corrente do bem. Gente, toda vez que eu leio isso daqui, eu fico mais enrolada com essa... Com, com esse capítulo do Emmanuel. Mas eu trouxe isso porque é o quanto é importante que nós é, te, é, tenhamos controle sobre o nosso pensamento durante a tarefa, durante a aplicação do passe, para que a gente direcione as nossas energias de forma correta e, principalmente, saudável para quem está sendo assistido. O quanto que a nossa vontade, a vontade de estar ali, a vontade de servir, a nossa fé né, e confiança na, na tarefa é importante para que a gente é, faça, né, seja um bom trabalhador, seja realmente um instrumento é, para auxiliar o Cristo. Alguém abriu o microfone?
2: Fui eu. É, boa, boa noite para vocês. Eu queria saber, com essa pandemia, se a gente pode dar um, um passo
0: à distância, com essa vontade que a gente tem de uma pessoa doente, imagina ela
2: o deitada na frente, se pode aplicar um passo? Porque agora está tudo fechado, uh, os, os centros.
0: Sim, boa pergunta, Nilza. Pode sim. Né? Nós sabemos que o pensamento é vida, e nós não precisamos estar é, fisicamente com a pessoa, próxima da pessoa, para uma aplicação do passe. O que nós instruímos na casa é não assim, nós mentalizarmos a pessoa, não, porque pode ser que a pessoa esteja com algum problema é, espiritual, triste, né? acompanhada com alguns irmãos é, se aproveitando daquele momento. O que nós indicamos é que é, que, no nosso caso, a gente sempre pede auxílio dos trabalhadores da nossa casa, da equipe que trabalha, Salúcio, no caso da equipe médica de Tonico, e junto com eles, nós doamos a nossa energia vital, o nosso ectoplasma, para que Tonico e a sua equipe façam uso dessas energias e apliquem o passe, por exemplo, no Juliano. Então, nós... É, é, por segurança, nós mantemos essa, esse triângulo, né? Nós doamos para os trabalhadores espirituais da nossa casa, para que eles possam aplicar no Juliano, se o Juliano tiver necessidade. Mas, com essa vontade, você pode trabalhar, sim.
2: Então, o senhor entende. Pode é, mentalizar só o nome e esses amigos da espiritualidade, né? Para ajudar.
0: É, vou, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, o Juliano, ele está é, precisando de um passe magnético. Eu me, me concentro, eu não mentalizo o Juliano em si, mas eu chamo a equipe de trabalhadores espirituais da casa, faço a minha doação em nome do Juliano. Tonico, estou aqui doando as minhas energias espirituais para o Juliano, que está em casa, acamado, por gentileza, por misericórdia, leve as minhas energias para Ele, meu abraço fraterno, minha intenção de amor, tudo isso você pode fazer sim. Tá ok? Agradeço, viu? Muito Imagina, Nilza. Ju, você quer falar alguma coisa?
1: Uh, quero sim. Uh... Agora, já que a Nilza fez essa pergunta, também vou, vou responder alguma, uma, algo para ela também. Na Siena, né, a gente já tem praticamente um ano, mais de um ano, que a gente está aplicando o passe à distância. É, então, assim, as correntes de assistência, de auxílio espiritual, elas se reúnem toda terça e quarta, é, nós desenvolvemos né, porque não existia essa, essa vou, eu vou colocar como técnica mas a gente se reúne online aqui através dessa plataforma né, que é o Google Meet a corrente se reúne de médiums todos com o pensamento e a vontade de doar como a Rita falou, doar para a espiritualidade para aplicar o passe no assistido né, é, na, na cena, esse assistido ele passa por atendimento fraterno, também realizado online, é, a gente preenche os prontuários, e ele é assistido daquela corrente, é, na terça ou na quarta-feira, e é aplicado o passe. Alguns médiums com é, mais tranquilidade, mais, é, vamos dizer assim, que conseguem desdobrar durante a tarefa, né? como a gente já viu isso, e aplicar o passe no assistido, também é, é possível, isso a gente observa também há mais de um ano, mesmo a gente estando em casa, a gente percebe o amparo da espiritualidade, a formação da corrente, a assistência aos, aos nossos irmãos. Então isso acontece. Né? Eu entendo a, a colocação da Rita também, né, como uma pessoa que frequenta a casa espírita. Não estou participando dessas correntes, que né, no caso a Sena tem, eu não sei como estão as outras casas, né? A cena tem essas correntes toda semana, eu, um, um voluntário da casa, um médium da casa, mas eu quero é, aplicar um passe, por exemplo, no meu irmão. Eu, né, eu acho que a, a, a sugestão da Rita foi muito boa, eu não vou fazer isso e me ligar mentalmente para atrair os problemas é, do meu irmão ou de um amigo meu. Eu vou, sim, doar, a, através do, da, da oração, da vibração para a espiritualidade, para auxiliá-lo, né? Então, é isso que está acontecendo, é isso é uma coisa que a gente tem feito na cena, enquanto a gente está com a casa, é, com os atendimentos e correntes presenciais interrompidos devido à pandemia, né? Esse é só o primeiro ponto. Mas o segundo ponto, a Rita trouxe esse capítulo do Pensamento e Vida, que eu acho que se a gente for estudar... É, Frase por frase do Emmanuel, a gente vai passar horas aqui, né, estudando. Então, não é a minha intenção, apesar de que eu abri aqui meu Kindle, praticamente todo o, o Vontade aqui está marcado, mas eu só queria falar, a Rita explicou muito bem, dessa parte final, né, que a vontade, ele fala assim, ó, ela, a vontade, ela não consegue impedir a reflexão mental quando se trate de conexão entre semelhantes porque a sintonia constitui lei inderrogável. Então, pode acontecer, na, lá nas câmaras, né? às vezes a gente é, passa um dia ruim e está indo para a câmara de auxílio, de tratamento. A gente vai entrar nessa frequência ruim, vai estar na câmara com essa frequência ruim, porque a nossa vontade, ela, e ela vai sofrer ação disso. Né? A, a vontade, ela vai estar tá sofrendo ação dessas 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 situações ruins que acontecem, como ele coloca aqui. A vontade, ela não consegue impedir esse assédio, não consegue impedir essa imposição desses acontecimentos. Mas ela, o que o que o que a vontade pode fazer aqui, e é o que a gente deve fazer quando essas coisas acontecerem, e a gente for para a câmara de auxílio, para as tarefas da casa espírita, não somente a, a câmara de auxílio, ele fala assim, ó, a vontade ela pode impor o julgo da disciplina sobre ele, sobre os elementos que administra, de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. Isso quer dizer, ele, ela a vontade ela pode ir lá naqueles departamentos, que é o departamento do desejo, da inteligência, da imaginação, da memória. Esses departamentos, ela pode gerir e falar assim, olha, às vezes a nossa é, imaginação começa a criar coisas é, vamos supor, é, uma briga no relacionamento começa a criar, a borbulhar coisas na mente da gente e a imaginação vai, vai longe. O que a vontade pode fazer nessas situações, nesses dias de tarefa, nesses dias em que a gente está dispondo a auxiliar uma outra pessoa, a vontade ela pode colocar disciplina na imaginação, falar, ó, departamento da de imaginação, calma, esse não é o momento, Vamos utilizar todas essas forças que emanam é, de você, né, que vêm, que passam pelo departamento da imaginação, de forma produtiva. Vamos utilizar isso para a tarefa. Vamos utilizar isso para resolver problemas de alguns assistidos. Né, problemas corriqueiros lá, que acontecem na casa. Ah, para que corrente que eu vou? Onde a gente vai? Onde eu devo sentar? O que eu devo fazer? Isso tudo exige do departamento da imaginação é, certa quantidade de energia, quantidade de esforço, é onde a, a vontade, ela consegue disciplinar isso. Então, é, eu achei interessante esse capítulo realmente, assim, a, a cada informação que o mano traz aqui, é eu, assim, a gente passa um tempão estudando, mas eu só quis pontuar essa, essa parte final, porque ele é onde ele explica o que a nossa vontade ela pode fazer. É, a, a nossa vontade, sempre falei pra Rita, né, a nossa vontade é é você, espírito eterno que dirige tá? ela é a gerência esclarecida e vigilante então não vai pensar, não, mas isso é uma vontade intrínseca lá meu e não sei o que que permite não a vontade você gerencia principalmente quando a gente não está subjulgado por uma obsessão, nada desse tipo mas a vontade é você que dirige, você que gerencia e o Douglas vai me corrigir com um monte de coisa aqui obrigado Douglas
2: não, eu só queria dizer o seguinte, basta refletir que a vontade é reflexo do livre-arbítrio. Você só faz aquilo que você quer, aquilo que você escolhe, né? É só. <risos> Obrigado.
0: Exatamente. O, vocês, isso daqui, a gente um dia vai ter que estudar esse livro, porque olha... <risos> Pensa num livrinho assim, você olha um livrinho desse tamanhinho, né? Os capítulos curtinhos, você fala, nossa, deve ser fácil. Meu Deus, você fica ali parada no primeiro parágrafo para sempre. Mas, enfim, vamos voltar aqui para o André Luiz, para o texto. Então, Anacleto dá todo o passe, né? E, e ele fala, ele dá algumas informações sobre ah, o caso dessa assistida. E aí ele fala assim para o André. Nossa amiga, que era o caso daquela né, assistida, está procurando a verdade, cheia de sincera confiança em Jesus, ovelha fustigada pela tempestade do mundo e inexperiente na esfera do conhecimento. Volta-se para o divino pastor como a criança frágil, sequiosa do carinho materno. Estivesse orando numa igreja católica romana ou num tempo budista, receberia o socorro da nossa esfera por intermédio desse ou daquele grupo de trabalhadores do Cristo. É, é, fazendo um adendo. É que o André questiona ele se, se ela não encontrasse uma casa espírita, o que, que seria dela? Se, esse, se essa mancha, essa matéria escura poderia vir para um para o corpo físico, e ela ficaria doente. E Anacleto fala que, independente de doutrina, de local, né, de tempo, tempo religioso, por ela ter essa vida, essa conduta de oração e de fé, ela seria amparada de qualquer forma. Naturalmente, aqui, no seio de uma organização hedena das sombras do preconceito e do dogma, dogmatismo, nosso concurso fraternal pode ser mais eficiente mais puro, e as suas possibilidades de aproveitamento são muito mais vastas. É preciso assinalar, porém, que os auxiliadores magnéticos transitam em toda parte, onde existam solicitações da fé sincera, distribuindo o socorro divino, do divino mestre dentro da melhor divisão de serviço, onde vive o sentimento sincero e elevado. Aí se abre um caminho para a proteção de Deus, esse, essa é uma questão bem importante, porque isso fica bem claro para a gente, a questão da vontade que a gente estava discutindo agora mesmo. É, vamos pensar aqui em uma outra doutrina, onde não tem como é, tradição fazer o passe, como nós fazemos na Casa Espírita. É, só a questão deles estarem ali mentalizando, focando, é, trabalhando essa vontade para que aquele irmão fosse curado ou ficasse em melhor situação, é, a espiritualidade já recolheria ali as, os fluidos magnéticos dos encarnados, junto com os fluidos espirituais deles, manipulariam e auxiliaria esta irmã. Então a gente percebe que com a questão da vontade, no passe, ela é muito mais da questão íntima do interior, do espírito, né, que transmite para o corpo físico, para o pensamento, isso do que mesmo a, a ação, a prática em si. Pode falar, Ju.
1: É interessante essa informação, porque quando ele fala assim, é preciso assinalar, porém, que os auxiliadores magnéticos transitam em toda parte. Às vezes nós recebemos na casa espírita aquelas pessoas que pedem ajuda né? Ah, eu preciso de, de, de uma ajuda espiritual é, para minha mãe, para o meu irmão. Ah, mas eles são espíritas, né? É, como é que a gente vai conversar com eles? E muitas vezes as pessoas mesmo procuram a casa e falam, olha, eu não sou espírita eu sou católico, sou evangélico, enfim. Qualquer outra é, corrente religiosa. E aí a gente fica assim, mas o que a gente vai fazer? É preciso que a gente, como voluntário de uma casa espírita, entenda isso. Não importa é, se ela não vai, se ela tem medo de ir na casa espírita tomar um passe, né, se ela é, procura a casa, assistência da casa, mas, olha, eu não consigo frequentar, minha esposa não permite, enfim, algum outro problema, a gente normalmente tem essa orientação, né, é, para, junto ao, aos voluntários do atendimento fraterno, que esclareçam, né, olha, é, você segue a religião X, ah, legal, é, então, então, Dedique-se a ela, vá na religião, né? vá na, na, nos encontros, né? é, é, exercite sua fé, peça auxílio ao Deus do teu coração, da tua compreensão, se tu tem compreensão de santos, de benfeitores espirituais, de anjos, enfim, peça auxílio a eles. Né? Que isso, a gente sabe que nesses locais também atuam os benfeitores da espiritualidade auxiliando. Né, com esses recursos magnéticos, espirituais e magnéticos, é, não importando se é num templo da religião X, Y ou numa casa espírita, sempre a gente vai ter esse auxílio. Né, então, é, nos cabe, como casa espírita, receber, acolher, né, proporcionar o, o consolo dessas pessoas e esclarecimento, se elas estão buscando isso, e o resto, né, é, conforme a... a a crença dela, né, conforme a fé dela, que ela vai dirigir essa vontade, essa essa questão de se abrir para receber esse auxílio
2: magnético. né? É o Douglas. Pode falar, Douglas. É muito muito, muito apropriada a sua explicação, Juliana. Eu, me, me ocorreu aqui, jocosamente, de fazer o seguinte comentário. Se não fosse verdade isso, nós não estaríamos estudando um livro escrito por André Luiz. Porque ele, que não era espírita, que não tinha nenhuma afinidade com doutrina, que foi parar no umbral, mas só no momento em que ele expressou a vontade de receber ajuda, é que ele foi guindado de onde estava e passou a ser o que a gente conhece. né É só isso aí. Tá?
0: Exatamente. Não. Isso, é, isso tem que ficar muito claro, porque em posição de, de doutrina não é boa, né, não é para ninguém, em, em, em ambas as partes, eu acho que as pessoas, Deus, ele está em todos os lugares, e como eu trouxe o texto ontem de Emmanuel, né, que foi da carta de Paulo aos Hebreus, um dia as, as casas, as nossas casas de oração serão somente ambientes para fraternidade, não necessitaremos mais desses templos para a gente expor a nossa fé mas ainda necessitamos e devemos respeitar a fé e o coração de todos os nossos irmãos. Mas aí André, ainda bem né, que André perguntava bastante, e com isso a gente tem muita informação, ele fez mais uma pergunta para Anacleto, que eu achei bem pertinente a gente trazer aqui. Ele perguntou assim, Todavia, meu amigo, considerei, ad, admitamos que a nossa irmã fosse estranha a qualquer atividade de ordem espiritual. imaginemos la sem fé, sem filiação, a qualquer escola religiosa e sem qualquer atestado de merecimento na prática de virtude. Ainda assim, receberia o benefício dos passes libertadores? E a Ana Cleto respondeu. Se fosse uma criatura de sentimentos retos, embora infensa à religião e suas meditações naturais, receberia auxílio, não obstante menor, pela sua incapacidade de recepção mais intensa das nossas energias radiantes. Mas, se ficasse integralmente mergulhada nas sombras da ignorância ou da maldade, permaneceria distante da colaboração pela, é, desculpa, da ordem superior e as suas forças físicas sofreriam desgastes violentos e inevitáveis pela continuidade da intoxicação mental. Quem se fecha as ideias regeneradoras, fugindo das leis de cooperação, experimentará as consequências legítimas. Isso é uma, uma informação bem importante. É, eu queria fazer uma ressalva, aproveitando o gancho aí do, do Douglas, quando André Luiz fala assim, qualquer atestado de merecimento na prática de virtude, da virtude, André Luiz era católico, e mesmo não sendo praticante, e aí, é a, naquela época, a igreja católica considerava como prática de virtudes é, você ir para a igreja, você fazer as suas orações, você se confessar, você seguir todo aquele roteirinho lá que a igreja é, colo, impunha? Ou para a gente a prática de virtude é uma coisa diferente? Para a gente é conquistar, né? Fazer o aprimoramento. Não é nessa questão. Não é com essa interpretação que André Luiz não é disso que André Luiz está falando. Então isso precisa ficar bem claro. Tanto é que a Anacleto deixa bem claro que se ela for uma pessoa independente de ser religiosa ou não mas se ela for uma pessoa que ela é uma pessoa do bem que não faz mal a ninguém que tenta manter uma vida reta ela vai receber sim a, a, o benefício do passe e então assim independente de religiosidade ou não se você se mantém aí na, na ignorância da maldade mesmo sendo religioso a chance é, é, vai ser muito difícil você ser auxiliado porque você não tem essa capacidade de absorção mesmo do passe magnético ou do passe misto. E aí, então, em seguida, Anacleto passou, né, ele e André saíram de lá e foram é, atrás de um cavaleiro, de um senhor, que era um senhor idoso, cujo os rins pareciam envolvidos, André fala assim, por um crepe negro. Tal era a densidade da matéria mental fulminante que o cercava alguns minutos, né, eles fizeram uma observação silenciosa para eles, e aí André começou a perceber a extrema perturbação que tinham assistido e o que causava ali no órgão da bile, que, né, que era o mais prejudicado. Também as células hepáticas pareciam presas é, de perigosas vibrações, então a gente percebe que Além disso, as células, né, ali do corpo físico, elas já estavam completamente é, imantadas dessa energia. E André ficou muito admirado, olhou para Anacleto, né, para perguntar o que estava que acontecendo, e aí Anacleto falou, observou, toda perturbação mental é ascendente de graves processos patológicos. Afligir a mente é alterar as funções do corpo. Por isso, qualquer inquietação íntima chama-se desarmonia e as perturbações orgânicas chama se enfermidades. Gente, olha, a gente já viu tanto isso, mas eu sempre fico assustada quando eu, eu percebo a capacidade que nós temos de produzir mentalmente, tanto coisas boas como ruins. Toda a desarmonia que nós temos mentalmente, elas fazem com que, o nossos, as, que nossas células se produzam de forma é, errada, nos prejudicando. Ou então, né, o bom é que seria se nós utilizássemos isso para nos curarmos, né? Somos deuses, mas infelizmente, como temos ainda essa viciação mental, nós acabamos utilizando esse poder que nós temos, essa capacidade para prejuízo próprio. Então, é, o Anacleto, né, colocou a mão na destra do assistido, no frontal, e aplicou os passes longitudinais. Então, a gente... Ah. Não, mas é que eu não, não, não preciso mudar, não, porque tá aqui, ó, no meu negócio. Por que, é que você quer que eu mude? Não, não tá aqui ainda, não. Daqui a pouco eu entro. Tá na minha, anotação, tá, Juliana, me deixa. É, e aí... É, então, Anacleto, ele fez uma aplicação de passes longitudinais e, o, e, o, e o, o importante aqui foi que ele começou a magnetização, a aplicação no frontal, então a gente percebe que ele estava tentando é, trabalhar esse, o campo mental, toda essa região mesmo do pensamento, do assistido. E nós observamos que nesse passe vinha um, a doação, ela já não vinha mais é, do centro da mão ou de outros lugares. André Luiz ele fala que ela vinha dos, das pontas do dedo de Anacleto. E para quem estudou magnetismo, né, um dos pontos que que durante ali a assistência e durante a prática que eles pediam para a gente observar se nós sentíamos é, a doação, o passe sair da ponta, do, do meio da mão ou das pontas do dedo, porque tem médiums que, que tem médiuns que, passistas que têm mais essa direcionamento do passe magnético na ponta dos dedos mesmo. E explicando, André, que o irmão estava né, naquele esforço, eles também eram uma pessoa que estava no esforço de aprimoramento íntimo muito grande. Então agora vamos passar o slide a pedido do Juliano e ver <risos> o, que, o que, que ele fala. Ele falou assim para a gente, o Anacleto. No círculo dos conflitos dessa natureza, vem lutando desde ontem dentro de si mesmo para acomodar-se a certas imposições de origem humana que lhe são necessárias ao aprendizado espiritual, e no esforço mental gigantesco, ele mesmo produziu pensamentos terríveis e destruidores que segregaram matéria venenosa, imediatamente atraída para o seu ponto orgânico mais frágil que é o fígado. Ele, porém, está em prece regeneradora e facilitará nosso so serviço de socorro pela emissão de energias benéficas. Não fosse a oração que lhe renova as forças reparadoras e não fosse o socorro imediato de, de nossa esfera, poderia ser vítima de doenças mortais do corpo. Gente, quando eu li isso daqui, eu falei, gente, é a gente, né? Todos nós que estamos no, no esforço de reforma íntima, o quantas vezes a gente não teve essa mesma atitude desse irmão, desse conflito, de, desse choque, né? Quando a gente entra no grupo de autoconhecimento, a gente toma um choque, né, porque a gente se descobre, né, e não na totalidade, mas o pouco que a gente se descobre, a gente fica extremamente em choque e entra nessa, nessa, nesse martírio aí, apesar da, da nossa querida irmã se nos pedir tanto para que nós façamos a reforma sem martírio, mas nós não conseguimos, a gente fica se cobrando, e toda vez que a gente tem uma queda de algo que a gente acha que já conquistou como virtude, a gente cai nessa mesma ideia, nessa mesma intenção que esse irmão. Sofre-se, cobra e co provoca essas energias que vão para os nossos pontos mais fracos. A autocobrança, né, ela, ela é um, algo muito sério, né, a gente, nós, principalmente nós que somos espíritas, que, que temos... É, temos muito isso, né? Eu digo por mim: a gente vive se autocobrando, achando que a gente é ainda, que a gente tá muito longe do que, do que nós idealizamos de, de, de perfeito, né, para a nossa evolução. E a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso, porque a gente pode estar causando um dano muito grande para o nosso pé espírito e para o nosso corpo físico também. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Posso continuar? Então, Anacleto continuou, né, de pé ali, aplicando o passe longitudinal, né, sobre a cabeça e partindo é, do contato simples e descendo, como segundo André, a mão vagarosamente até a região mesmo do fígado. E que, é, é, que o auxiliar tocava com as extremidades do dedo irradiante, repetindo a operação em, em alguns minutos então a gente percebe que ele fazia o passe longitudinal e ele aplicava com as extremidades do dedo essas irradiações, as energias vinham dessa extremidade do dedo provavelmente concentrando aqui nessa região do esplênico em toda essa região aqui que está ligado né, o sistema fígado. E, nós, e em alguém quer falar mais alguma coisa? Eu vou entrar no caso só da mulher grávida, não? Pode falar, cá.
2: Então, é assim, médios de evidência durante a aplicação do passe, mesmo que eles não estejam aplicando o passe, que seja um outro companheiro, eles conseguem observar facilmente que quando tem uma região no corpo físico ou no corpo perispiritual do assistido comprometida, é, essa região ela absorve uma quantidade maior daqueles fluidos que estão sendo emitidos. Então, assim, às vezes o passista não vê, mas ele sente, né? ele sente na aplicação do passe quando aquela região ela absorve mais. Digamos assim, para ficar fácil de entender, ela puxa mais aqueles fluidos, ela puxa mais aquela energia. Então, é ali aonde é, a região, normalmente, que está mais comprometida. Era só isso aí, Ri.
0: Não, ótima lembrança. Normalmente, é a região que está mais necessitada mesmo de uma harmonia, de, um, de uma doação de, de energias físicas ou mistas, né? É, e aí, depois desse, desse passe, o, o órgão físico acabou se restabelecendo, sendo, voltando, né, para o seu estado normal, e André Luiz e a Anacleto, eles foram, é, minutos depois, encontrar uma senhora, uma moça que estava grávida, e no caso dessa assistida, ela so, estava sofrendo de uma forte anemia, e, e André fala, relata aqui para a gente que os problemas com o marido em casa, ela estava né, passando por uma série de situações. A Anacleto deixa bem claro que ela utiliza o recurso da prece, então a gente percebe que também é uma assistida que está sempre em oração para tentar se manter em harmonia, em equilíbrio, e que através da prece ela tem recolhido alguns recursos magnéticos para sustentar a, a gravidez e a vida. Então, olha que coisa bacana, né? A gente percebe que a espiritualidade está ali atuando mesmo na casa dela, recolhendo esses recursos quando ela se conecta com alto para que ela consiga sustentar essa gravidez, mesmo com esse problema de saúde que, que ela está. E, e, e também não só o problema da saúde dela sustentar a vida desse feto aí que está crescendo na barriga dela. Aí André começa a relatar tudo que ele tá vendo ali, é, o que tá acontecendo no corpo físico dela. Ele fala que ela tinha umas manchas, né, no, no útero, e entre outras coisas mais, eu vou trazer aqui para que a gente leia melhor. Ana Cláudia fala assim, não obstante a fé que lhe exorna o caráter, apesar dos seus mais elevados sentimentos, nossa amiga não consegue furtar-se de toda a tristeza angustiosa em certas circunstâncias. Há seis dias permanece desalenta, aflita. Dentro de algum tempo, o esposo deve resgatar um débito significativo, faltando-lhe, porém, os recursos precisos. A pobre senhora, contudo, além de suportar a carga de pensamentos destruidores que vem produzindo, é compelida a absorver as emissões de matéria mental doentia do companheiro, que se apoia na coragem e na resignação da mulher. Então a gente percebe que na família sempre tem alguém ali que tem um pouquinho mais de luz, né? E acaba sendo também um instrumento, né? Não vou falar sofrendo. Sofre porque nós sofremos porque ainda não não somos... É, não somos não, não conhecemos essa capacidade que nós temos de, de, de compreender né, as dádivas divinas Então ela, além de so, da tristeza, dos problemas que ela tem, ela serve também de, de pilar para a família dela Para o marido, é ela que provavelmente ilumina ali o lar dela as vibrações dissolventes acumuladas são atraídas para a região orgânica em condições anormais. E é por isso, vêm-las congregadas como pequeninas nuvens em torno do órgão gerador, ameaçando não só a saúde maternal, mas também o desenvolvimento do feto. Então, o problema que estava ali acontecendo, que eram todos, é, a, a gente precisa precisa ficar bem claro para a gente aqui que nenhum atendimento ele era de um problema ah, aleatório, a pessoa teve um problema, não, todos os problemas de saúde que estavam ou não instalados já no corpo físico, eles eram decorrentes de pensamentos, de emoções, de vibrações, ou do, do próprio assistido, na sua grande maioria, ou do assistido que também é, sugava vibrações né, dos que estavam em volta. Eu acho que eu não tenho mais tempo, a gente deve terminar em breve, mas nós temos um minuto. Eu já. Bom, a semana que vem eu termino, porque eu só tenho mais dois slides. Deixa eu ver. É. Ah, não, tem mais, gente. Então, <risos> é, agora é melhor deixar para semana que vem, né? Que aí a gente fala do caso da mulher e termina com calma, pode ser? Então tá bom, gente, muito obrigada, e se também vocês quiserem trazer, eu busquei bastante, eu fiquei tentando buscar na literatura informações rapidinho sobre é, a questão do passe, vou dar lição de casa, <risos> tô brincando, a questão do passe em, em grávidas, né, e não, não tem assim muita, não tem praticamente nada, o que eu tenho assim é de um, um, uma lembrança do curso que eu fiz, né, de magnetismo, mas é, é, existe uma diferença no passe tanto em mulher grávida como na criança que é menor, né? Até os 7, 8 anos. Então, se alguém achar alguma coisa, sei lá, de repente, vocês estão de bobeira aí no final de semana, e achar aí na internet, ou em alguma fonte segura, ou em alguma literatura aí que vocês têm em casa, por favor, contribuam conosco. Porque o que eu tenho é de conhecimento que eu adquiri, mas eu não tenho fonte, tá? Então é isso. Se alguém. É, Ivens, você pode fazer a prece para gente, por favor?